0: Auf und davon, der Reisepodcast mit Bolle und Marco. Mit afrikanischen Lied wollen wir dich heute begrüßen zu einer sehr besonderen Ausgabe, denn es dreht sich heute alles um unser Lieblingsfernreiseland Südafrika. Und Emmy, erinnerst du dich noch an die Situation, wo wir dieses Video aufgenommen haben?
1: Absolut. Also als ich das jetzt gerade wieder gehört habe, war ich sofort in, in dieser Situation, in diesem runden Haus wo oh, so viel Energie auch da war, ne? Die haben so gesungen und getanzt. Und ja, da
0: waren wir an der Ostküste, an der Wild Coast, in der Coffee Bay in Südafrika und hatten ein Abendessen bei Einheimischen. Und ja, das war echt magisch. Wir haben echt erst mal richtig gut gegessen. Total einfach, aber total, total lecker. lecker, ja. Und dann auf einmal sind die Ladies aufgesprungen, haben, ja, wie du sagst, gesungen, geklatscht, getanzt. Wir haben alle nachher mitgetanzt. Und ja, es war einfach total geil, ne? keine Instrumente, gar nichts, aber diese ganzen Lieder hatten so viel Energie und so viel Absolut, ja. Beat auch irgendwie, ne, kann <lacht> das so sagen? Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall wollten wir euch mit diesem schönen Song heute hier ähm, begrüßen. Ein bisschen in Stimmung bringen. In Stimmung bringen, bringen auch, genau, in afrikanische Stimmung. Denn in der heutigen Podcast-Folge wollen wir einfach mal ein bisschen quatschen, warum wir dieses Land eigentlich so abfeiern.
1: Und in dieser Folge geht es weniger um irgendwelche Highlights, die wir besonders cool fanden im Speziellen, sondern einfach dieses Gefühl Südafrika, warum wir so gern dorthin reisen und auch nochmal hinreisen werden, warum wir einfach nicht genug bekommen können von diesem Land.
0: Ja, das ist tatsächlich ein Land, in welches wir ja gerne zwei-, dreimal im Jahr reisen könnten. Nicht so wie bei anderen Destinationen, wo man manchmal sagt, ja, da waren wir jetzt, es war richtig schön, aber man hat es jetzt nicht gleich auf dem Schirm für die nächste Reise. Aber bei Südafrika bekommen wir einfach nicht genug. Und warum das so ist, darüber reden wir jetzt. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal mit dem ersten, sagen wir mal, Grund, warum eine Reise nach Südafrika sich lohnt. Und das sind, Emmy die atemberaubenden Atem. Landschaften.
1: Ja, also Südafrika hat so unglaublich viel zu bieten, was Land, verschiedene Landschaften angeht. Also von Savannen oder die Kalahari-Wüste, wirklich lebensfeindliche äh, Bedingungen, Lebung, ja. <lacht> bis hin zu super üppig grüne ähm, Garden Route zum Beispiel.
0: Oder die Panorama Route im Norden, das war auch so das war
1: gigantisch, saftig,
0: ja. üppig, so viel Wasser, so viel Grün, so viel Dschungel, so viel Wald. Also Afrika oder Südafrika bietet die volle Bandbreite, wenn es darum geht, verschiedene Landschaften zu sehen.
1: Ja, aber nicht zu vergessen, die Drakensberge, ich meine, die sind dreieinhalbtausend Meter hoch und da strecken sich über tausend Kilometer. Das ist ja von Flensburg bis in den letzten Zipfel Bayerns irgendwo im Berchtesgadener Land. Also, wenn man sich das mal vorstellt, ist ja unglaublich groß und mächtig.
0: Ja, und kommen wir jetzt mal von den mächtigen Drakensbergen zum Tafelbergmassiv rund um Kapstadt, denn das finden wir auch so, so cool dass wenn du in der Stadt bist, die ja eh schon super trendig ist und so bunt und so chillig, hast du aber drumherum die krasseste Natur. Du hast das Tafelbergmassiv, du hast die Hausberge, du hast wunderschöne Strände mit dem türkisblauen Meer, du hast Weingüter in der Nähe, du hast Nationalparks, Game Reserves, wo man auf Safari gehen kann. Also selbst wenn du nur nach Kapstadt fliegst, kannst Absolut. du dort in zwei Wochen das volle Programm eigentlich erleben.
1: Ja, und du hast ja gerade schon ganz nebenbei eigentlich unseren zweiten Punkt erwähnt gehabt, Wildlife und Safari in Südafrika.
0: Ja, ich glaube, deswegen kommen auch die meisten Besucher in das Land, weil sie endlich mal die Giraffe, den Elefanten, Löwen und Geparden und Hyänen einfach mal live sehen wollen. Und das könnt ihr in Südafrika wirklich richtig gut.
1: Ich finde ja schon, allein das Wort Safari das klingt schon total abenteuerlich und auf der Pirsch sein und mit dem Fernglas schauen, wer welches Tier spottet.
0: Ja, das fand ich damals im Krügerpark schon richtig genial. Da sind wir ja die ersten Tage mit einem Jeep und einem Guide durch den Park mhm. gefahren und dann sind wir noch mal sechs, nee, nicht sechs Tage, drei, vier Tage noch mal alleine mit dem Auto gefahren und das war so cool. Du guckst die ganze Zeit nur aus dem Auto, fährst ganz langsam, guckst nach links und rechts, guckst durchs Gebüsch und durch die Bäume und hinter die Bäume und auf einmal um eine Kurve steht ein riesen Elefant vor dir, du musst erstmal bremsen.
1: Und erstmal warten, bis hier die ganze Gang <lacht> ja. über die Straße gelaufen ist. Oder weißt du auch noch die Situation, dass sind wir an dem Fluss entlang gefahren und haben dann auf der, Rechte, auf der rechten Seite unzählige Elefanten gesehen. Also es waren am Anfang zehn und dann auf einmal, nee, hier ist noch einer und hier ist noch einer. Ja, es
0: war eine riesige Familie und die sind dann durch, das, äh, durch den Fluss gegangen.
1: Über ja, in auf die andere Richtung. Seite, genau. Ja. Und du hast dann auch noch gesehen, wie die, wie die kleinen Elefanten so rumgepatschelt sind, rumgetollt haben, rumgespritzt haben. Und
0: ja, aber auch die anderen, da waren auch zwei, drei große, die sich auch so gerauft, gerangelt haben. Die lagen dann auch im Wasser und du hattest richtig gesehen, dass sie einfach unglaublich viel Freude daran hatten. Und das war auch so ein magischer Moment, wo wir im Auto saßen, rausgeguckt haben mit einem Fernglas, die beobachtet haben und dachten, Alter, wie geil.
1: Ja, wie sie auch so sozial interagiert haben miteinander, fand ich total cool. Und umso länger wir da standen, umso mehr Elefanten kamen oder haben wir dann auch irgendwie dann gesehen und am Ende, ich weiß gar nicht, das waren über 30 Elefanten. stimmt oh,
0: bestimmt, das waren riesige Herde und das waren wir vermutlich auch noch nicht alle. Und apropos riesige Herde, erinnerst du dich noch an den einen Morgen, wo wir im Camp, direkt im Park geschlafen haben. Wir sind direkt 5.30 Uhr losgefahren, mhm. als das Gate geöffnet äh, wurde. Und die erste Gang und Herde, ich nenne es mal Herde, die uns entgegenkam, war eine riesige Affen, so ein Clan. Das ja. waren bestimmt 100 solche kleinen Affen auf der Straße. Du fährst, es ist so ja, Sonnenaufgangsstimmung, so noch, noch kurz davor. Es ist noch ein bisschen dunkel, aber so langsam schimmert schon das Licht und auf einmal kommt vor dir auf dich zu, als halt Sonne. eine krasse, so eine Riesengruppe Affen, so richtig cool und gefährlich
1: irgendwie. Also das war auch, ich weiß nicht, locker, wie du sagst, 100 äh, Affen und dann fährst du weiter und dann kommt irgendwie die nächste Affenfamilie. <lacht> ja. ja, das war auch total verrückt.
0: Und dann stand auch eine Hyäne vorm Auto auf einmal, da haben wir uns auch erst richtig erschrocken, die stand so richtig apathisch einfach auf der Straße, die hat gar nicht reagiert, Ne, das war auch richtig gruselig, fand ich. Und dann sind wir weitergefahren und auf einmal lagen drei Löwen auf der Straße, die so sich bei der aufgehenden Sonne gewärmt haben. Mhm. Und die sahen auch richtig K.O. und geschafft von der Nacht aus. Vermutlich war es auch eine sehr anstrengende Nacht.
1: Ja, lag da nicht noch einer sogar so auf der Seite und war gerade so am Wache werden. Ja. Und dann sind die aufgestanden und sind da losgetigert. Los
0: ja, <lacht> das war auch so magisch. Also der Krügerpark, das waren wirklich, da hatten wir Momente, die werden wir nie vergessen. Vor allen Dingen, weil das auch so üppig an Tieren ist. Also du siehst ständig Zebras und Kudus und Gnus und Büffel und Elefanten und also so viel. Ganz selten auch mal Nashorn haben wir auch gesehen aus der Ferne, aber Giraffen, Zebras, Elefanten seht ihr ständig.
1: Und cool fand ich wirklich, wenn wir mal das Auto abgestellt haben, Motor aus und einfach mal gewartet haben, geschaut haben. Also es
0: passiert immer es irgendwas. Es passiert immer
1: irgendwas um einen herum. Genau. Ja, und der Krüger Nationalpark ist ja auch nur eine Möglichkeit, Tiere zu sehen. Es gibt ja in Südafrika unzählige Tierreservate, Nationalparks, auch in, rund um Kapstadt, wo man einfach mal Tiere erleben kann. Und von der Kalahari zum Beispiel haben wir auch noch gar nicht gesprochen.
0: Ja, die Reise ins Northern Cape war auch richtig, richtig ähm, einzigartig und besonders, weil ja, zum einen ja. war es wieder... Ein ganz anderes Südafrika. Wir sind ja Richtung Trocken, Trockenwüste, Richtung Kalahari, überall nur roter Sand. Es war wirklich unfassbar heiß da oben. Und ja, das hat auch nochmal diesen landschaftlichen Kontrast gezeigt zum restlichen Südafrika. Definitiv, ähm, Und ja. der Transfrontier Park, der ja zwischen Namibia, Botswana und Südafrika ähm, sich befindet, der ist auch einfach nochmal ganz anders wie der sehr üppige Krügerpark, wo man ja wirklich ständig... Tiere sieht, da musst du in der Kalahari schon mehr gucken und abwarten. Aber wenn du sie siehst, ist es auch noch mal, ja, ist noch mal, noch mal mehr Highlight finde ich. Und da hatten wir auch ein ganz besonderes Erlebnis und zwar sind wir dann über wie viel Dünen waren es? 92, 92 ja. Dünen mit unserem SUV äh, zur Kauslodge gefahren. Die befindet sich nämlich so. Naja, schon total abseits vom Schuss. Also da ist nichts außer, ich weiß gar nicht mehr, zehn so Holzhütten, die über einen Holzsteg miteinander verbunden sind. Und du schaust aus deiner Hütte direkt auf eine trockene Salzpfanne, die unglaublich groß ist. Und alleine das war landschaftlich der absolute Wahnsinn. Und was wir da mit den Tieren erlebt haben, das war auch nochmal ein Erlebnis. Ich glaube, das werde ich nie vergessen.
1: Ja, ich bin ja morgens extra mal früh aufgestanden, weil ich... Ja, auch nochmal eine andere Zeit abpassen wollte. Ähm, dadurch, dass da so heiß ist, verstecken sich die Tiere halt tagsüber auch viel oder in schattigen Plätzen. Ähm, und dann dachte ich, komm mal, morgens ist doch am meisten los. Und dann hatte ich ja diese, diese Begegnung mit, diesem, mit dieser Schabrackenhyäne.
0: Ja, die neben dir im, im Wasser, wie sagt man, Wasserloch, Wasserloch geschlabbert, geschlabbert hat. hat und du hast sie voll spät erst neben dir entdeckt.
1: Ja, also das ist auch nochmal eine ganz andere Erfahrung gewesen, eine Wildlife-Erfahrung gewesen.
0: Ja, und was ich nochmal so richtig, richtig cool fand, war auch, dass wir in den drei Tagen auch einen persönlichen Guide an unserer Seite hatten, auch ein Einheimischer vor Ort aus dieser äh, Community. Und ähm, der ist mit uns auf den Bushwalk gegangen, hat uns die Spuren gezeigt, die um unsere Hütte herum waren. Und das fand ich auch richtig krass, Emmy, äh, als wir morgens aufgewacht sind und er uns die Spuren gezeigt hat, was um unsere Hütte los gewesen sein muss nachts. Also wir hatten Leopardenspuren und ganz viele Spuren und er meinte ja, bei euch war richtig Party.
1: Ja, ich fand das so außergewöhnlich, dass man... Man hat das ja alles so gesehen, aber als er uns das erstmal alles erklärt hat, hat man überhaupt erst wahrgenommen, ist man sich bewusst geworden, wie viel hier eigentlich an Spuren <lacht> ja. um einen rum los war. Das war verrückt.
0: Ja, und das war richtig interessant, weil es da auch mal nicht um die großen Tiere ging, sondern eben um die kleinen Tiere wie Skorpion, Skorpione, Spinnen, ähm, Honigdachse und hier Drunken Bastard, diese komische Vogelart, der halt so in Serpentinen läuft, dass man ihn halt einen Drunken Bastard nennt. Und ja, da hat er uns die verschiedenen Hygienenspuren gezeigt, irgendwelche versteckten kleinen Löcher, wo irgendwelche Spinnenhausen hm. und über die Pflanzen und die Bäume was erzählt. Also das war nochmal eine ganz andere Erfahrung, die ich einfach also gar nicht mehr missen möchte. Und wir können euch diesen Ausflug in die Chaos Lodge nur ans Herz legen, Leute.
1: Aber da hattest du in der Chaos Lodge ja auch nochmal eine ganz besondere Begegnung, die <lacht> ja. ich leider verpasst habe.
0: Ja, Emmy war in der Hütte. Und dann sehe ich, dass ein paar andere Gäste, also wir waren, glaube ich, nur fünf, sechs Leute, ähm, auf dem Holzsteg waren und mit den äh, Besitzern so in eine bestimmte Richtung geschaut haben und alle waren voll aufgeregt und außer sich. Und dann habe ich unsere Kamera mit diesem riesen, äh, weit, ähm, hier wie sagt man, Telezoom-Objektiv, ja. so das haben wir auch immer so als Fernglas genutzt übrigens, ähm, gucke ich dann auch durch meinen Sucher und denke, okay, in die Richtung schauen sie, was sehen sie denn da? Wahrscheinlich irgendwelche verrückten Vögel. Und auf einmal stockt mir der Atem, weil vor meiner Linse einfach ein Leopard sitzt. Verrückt. Ich, also, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Ähm, ich habe irgendwie nur, Emmy, 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 komm.
1: Wie weit war der von dir entfernt, um es mal Ja, da war
0: ja dann der Steg, dann ging es vor uns in diesem kleinen Gebüsch. Ich weiß nicht. Was Keine ist? 50 Meter. Nee, also, niemals. Ja. Das waren, was waren das, 20 Meter oder so? Diese kleine Erhebung, die Düne ja, mit ja. dem Gebüsch drin. Und das war so schnell er vor meiner Linse war, so schnell war er auch wieder weg. Das waren vielleicht fünf Sekunden, wo ich noch kurz auf den Auslöser gedrückt habe, dieses eine Foto gemacht habe. Und dann kommt Emmy raus: Ja, was ist denn los? Was ist denn los? Und ich denke, Oh mein Gott, du hast ich mein, einfach alles verpasst.
1: Ja, ich bin aber, ich habe noch zehn Sekunden gebraucht, bis sie dann <lacht> ja. endlich mal draußen war und da war der, die der Sache Moment. Auch schon, ja. schon aber
0: dabei. er kam nochmal irgendwann. Ne? Da haben wir ihn von hinten noch gesehen. Da ist er um irgendeine Hütte rum. Da, hatten, das da waren noch können. mal alle außer sich. Ja. ja, und das war mega Adrenalin pur, Leute.
1: Apropos Adrenalin, ey, du machst einen Übergang. Boah, das, das war, ja war richtig guter Übergang. Das war fast, als ob es abgesprochen war. War überhaupt <lacht> nicht
0: abgesprochen, dieser Spruch.
1: Jedenfalls gibt es auch, up von Wildlife und Co., genug Adrenalin und Herzklopfen. Und zwar zum Beispiel in unserer bungee -Tum. Oh Sprach Gott. Der Blue Crane Bridge. Leute. Immer noch dein Highlight der Reise war
0: Eher ja, dein Highlight. Also Leute, ich habe mir so in die Hosen gemacht. Ein
1: Negativ-Highlight vielleicht.
0: Ja, es war schon, also ich muss das nicht nochmal erlebt haben, aber ja, irgendwie hatte ich Schiss, was zu verpassen, als Emmy dann schon so richtig bereit war, das hier zu machen. Und das war auch so ein spontan Ding, ne? Es war auf der Garden Route, als wir da irgendwie gestoppt sind und gesehen haben, wow, krass, guck mal, da kann man Bungee jumpen. Das ist der höchste Brücken-Bungee-Sprung Afrikas. Und das ist auch eine übelst krasse Schlucht unter dir. Wahnsinn, ja. Und es war noch so, na, wollen wir es machen? Und Emmy, gut, den braucht ihr nicht fragen bei sowas. Der ist sowas von sofort dabei. Der hat gar nicht gezögert. Und ich war dann so, na,
1: soll aber, ich mitkommen? Aber ich bin jetzt auch nicht hier, so der mega coole Typ. Also ich kacke mir da schon auch in die Hosen, muss ich sagen. Aber ich habe wirklich immer Angst, was zu verpassen. Und denke mir, komm, jetzt bist du einmal da, jetzt machst du das und machst eine Erfahrung in welche Richtung auch immer. Ich bin da einfach neugierig drauf. Und ich ziehe das dann im Autopiloten meistens durch, aber feiere es dann meistens dann schon sehr
0: Ja, und ich habe mich irgendwie, ich glaube, du hast mich unter Druck gesetzt, Emmy. Du wolltest, du wolltest, dass ich springe. Ich wollte das gar nicht. Du hast dich selbst <lacht> unter
1: Druck gesetzt, mitkommen zu müssen.
0: Ja, mein äh, Motto lautete in diesem Moment dann … Komm, wir machen das einfach. Und dann sind wir am nächsten Tag, wir hatten den dann direkt gebucht und bezahlt. Dann gab es kein Zurück mehr für uns. Und am nächsten Tag ging es los. Und ich weiß noch, ich hatte so einen flauen Magen. Mir ging es wirklich richtig schlecht, ey. Ich hatte so Schiss. Und dann sind wir da diese unter der Brücke in so einem Fußgängerbereich irgendwie Zum da Steg. so lang gewandert. Da hast du dir ja in die Hosen gemacht.
1: Ja, also ich habe ja Höhenangst. ne? Das klingt jetzt natürlich bescheuert. Aber er hat nur...
0: Menschenhand gemachte Höhenangst. Er hat kein Problem, auf einem Gipfel, auf einem 3000 Meter hohen Berg zu stehen, sondern nee, so gebaute Sachen von Menschen, ja. wenn es da tief runter geht, das kann er gar nicht ab.
1: Ja, und das Gitter unter unseren Füßen war ja noch <lacht> durchsichtig. Also du konntest ja immer hier nach unten gucken und das war einfach. Und der Wind dann auch noch. Und, <lacht> oh Gott. Nee, das war ein bisschen zu viel. Aber oh Mann. ja, die Erfahrung war einzigartig, war einfach ja, krass, da dann wirklich an der Kante zu stehen und diese Schlucht zu schauen. Ja, oder Emmy da, ist ja
0: abgesprungen ist. wie ein Vogel, während ich mich runterschubsen lassen musste. Also die haben mir so einen kleinen Stoß <lacht> gegeben, weil dann sonst, Leute, würde ich heute noch da stehen <lacht> und so machen, ah, springe ich oder springe ich nicht? Mm. <lacht> Ja, wenn ihr euch dieses Adrenalin-Abenteuer mal anschauen wollt, wir haben da noch ein Video bei YouTube mal hochgeladen. Ist schon ist schon sehr alt, aber immer noch up to date. Da hatten wir ein paar richtig coole Aufnahmen bekommen von den Mitarbeitern, die das alles mitfilmen und dann kann man sich das da kaufen. Und ja, ich weiß noch, wie ich dann äh, runtergeschubst wurde praktisch. Also es war nicht mein Wille, sondern ich wurde runtergeschubst.
1: man hat dich zu deinem Glück vorhelfen? Ja,
0: und dann, ähm, ich hatte tatsächlich die ganze Zeit die Augen zu, bis ich gemerkt habe, okay, jetzt ist vorbei, ich hänge nur noch so aus und werde langsam wieder hochgezogen. Da habe ich das erste Mal die Augen aufgemacht und dachte mir so, alter Schwede, was war das denn gerade? Also ich habe von dieser Schlucht gar nichts gesehen, während Emmy hat die Arme ausgebreitet, ist runtergesprungen, hat geschrien, sich gefreut, hat umhergeguckt, ey, und ich hing da wie so eine kleine Raupe, die irgendwie, also weiß ich auch nicht, wie ich da hing, ey. Das sieht man auf jeden Fall auch sehr gut in diesem Video.
1: Aber es blieb ja auch nicht bei diesem banshee sprung sondern es gibt ja unzählige Möglichkeiten in Südafrika, ein bisschen Action und Adrenalin zu erfahren. Ich kann mich auch an die mega coole Rafting-Tour auf dem Sabi River erinnern, als der Guide dann, also wir paddelten so los. Einer meint, wir sollten ab und zu auch mal auf das Wasser so mit dem Paddel auf das Wasser zu hauen, um irgendwelche Hippos zu vertreiben. Ja, und
0: da ich, dachte ich nur so, hä, was für Hippos? Und er meinte, ja, hier sind ja auch viele wilde Hippos und das ist dann das Zeichen, um die zu verscheuchen, wenn du flach mit dem Paddel halt so richtig aufs Wasser klatscht. Und ich dachte die ganze Zeit nur, oh Gott, hoffentlich müssen wir das nie machen. Und das war schon irgendwie ein komisches Gefühl, River Raften, aber irgendwie sind hier vielleicht auch Hippos.
1: Ja, man muss ja auch sagen, dass Nilpferde in Südafrika sehr oder generell sehr gefährlich sind und auch un unglaublich viele Menschen ich wollte gerade sagen ja das ist
0: eine werden. der eine nicht eine Hauptursache aber die sind schon viel ich sag mal schuld daran dass Menschen sterben tatsächlich richtig verrückt
1: mehr als ähm, von Haien ja auf ja. jeden Fall also ich war da hin und her gerissen ob er jetzt irgendwie rumflaxt oder ob das jetzt ja. ernst ist und ich weiß dass wir dann später später dann der Reise in diesem Hippo Hollow in so einer Unterkunft direkt am Fluss waren. Ja,
0: wir waren da in so einem Restaurant, ne, auf so einer Terrasse.
1: Und tatsächlich kam dann auch Nilpferde aus dem Fluss und dann war das der da Moment so, wait, das mit der Rafting-Tour, das war wirklich kein Spaß. <lacht> ja, und
0: da meinten auch die Mitarbeiter, bitte kommt jetzt von dem... Weil ich da auf der Wiese irgendwie war, haben die alle zurückgeholt in die Unterkunft, also auf die ich sag mal abgeschlossene Terrasse zurück, weil die gesagt haben, die sind echt richtig gefährlich. Und wenn die erstmal Fahrt aufnehmen, dann war es das. Und ja, da kamen irgendwie zwei, drei Hippos, haben wir die ganze Zeit beobachtet, wie sie ständig rauskamen, gegrast haben, wieder rein ins Wasser, weggeschwommen und da dachten wir, Alter, das war halt echt kein Scherz.
1: <lacht> auf jeden Fall war es auch ein ziemlich cooles Erlebnis da auf diesem Fluss. Da waren noch ein paar andere dabei. Jeder hatte so ein, ich weiß nicht, wie groß war denn das Boot? Waren ja, wir das, das war so ein sechs?
0: Zweierding. So nee, zwei. wir sind in Zweierteams äh, geraftet. so. Ach, da stimmt. sind auch ein paar, haben sich auch so ins, so umge, wie sagt man? Sind ja, umgekippt. Ja. <lacht> Das war richtig cool, Leute, das könnt ihr auch auf unserem Blog nachlesen, welche Anbieter das war, wo ihr das buchen könnt.
1: Die Rafting-Tour haben wir auf dem Weg zur Panorama-Route gemacht und weißt du noch, Bolle, da haben wir auch nochmal ein absolut geiles Abenteuer erfahren dürfen. Wir ja. sind mit einem Helikopter über die Panorama-Route geflogen.
0: Und das war bis dato mein allererster Helikopterflug. Wie war es bei dir? Ja, meiner ja auch. Deiner auch? Ja. Ach, ja. Alter, ich war so nervös, ich habe ja eh immer so, ja, ich muss nicht unbedingt gerne fliegen. Und da dachte ich, oh Gott, wir beide in so einem kleinen Ding mit unserem Captain der, ehrlicherweise, das müssen wir sagen, der hatte so ganz schiefe Augen und der hat so geschielt. Und ich dachte so, oh Gott, ja, hoffentlich du das gesagt, sieht der dann richtig irgendwie. Du hast
1: gesagt, es sieht so aus, als hätte er getrunken oder so.
0: Ja, irgendwie war der komisch. Im Nachhinein, der war super witzig und, und, und lieb und nett und hat ganz viel erzählt, aber der erste Eindruck war so, oh Gott, scheiße. Aber es war richtig schön und der Flug war auch so, so schön, wenn du über alle Highlights nochmal rüberfliegst, die du davor schon gesehen hast, über die Wasserfälle, über den Blight River Canyon, das ist die grünste Schlucht der Welt.
1: Das war der Wahnsinn. Das, das war, war so verrückt. Das kann man gar nicht beschreiben. Nee, wir nicht. saßen da un Gläubig. ungläubig, ja, haben uns angeschaut, Tränen aus den Augen gewischt, weil es so ein, ja, es war einfach so eine tolle Erfahrung, die wir da machen durften. Und es blieb ja auch nicht bei diesem Helikopterflug, sondern …
0: Ja, Emmy, du hast dir da schon was sehr, Warte sehr Schönes nun. einfallen lassen, denn bei einer nächsten Reise hat Emmy mich überrascht mit einem Helikopterflug über Kapstadt. Das war nämlich kurz bevor wir in die Kalahari sind und da waren wir dann so weit ab vom Schuss an meinem Geburtstag, dass Emmy mir gedacht, komm, wir sind jetzt in Kapstadt. Du hast zwar noch nicht Geburtstag, aber in den nächsten Tagen und das war schon mal mein Vorabgeschenk. Und es war so schön, wenn du über eine deiner liebsten Städte fliegen kannst, über die Küste, über die Strände, bis zum Kap. Bis zur Kaphalbinsel und da hat sich auch jeder Cent gelohnt. Also, ich würde es immer wieder machen, auch wenn im ersten Moment sind die Preise ja ein bisschen abschreckend, wenn du siehst, okay, irgendwie 150 Euro pro Person, 250 Euro und man, das, wir sind ja in dem Fall immer zwei und das ist schon ein Batzen Geld, aber selbst dieser 20-Minuten-Flug, da hat sich jeder Cent gelohnt.
1: Aber das ist ja auch so eine Once-in-the-Lifetime-Experience. Also, das machst du also ja auch ja nicht jeden Monat oder so, oder immer <lacht> nee, wenn du ja. dort bist sondern das macht man einmal und man zerrt von, von der Erfahrung, von der Erinnerung. Das war einfach ja, unbeschreiblich.
0: Ja, und dafür lieben wir auch Südafrika, weil man kann in jeder Region so viele coole Abenteuer erleben. Sei es mit einem Kajak durch irgendwelche äh, Flüsse, durch den Wald oder Sandboarden in den Dünen. Emmy, Das war auch richtig cool. Bei unserer ersten gemeinsamen Reise sind wir bei Jeffreys Bay. Da gibt es so so ganz hohe Sanddünen und da sind wir einfach auf so, ja, so Snowboarden nur im, ja. im Sand halt. Und das war richtig cool, das hat so Bock gemacht.
1: Auf was ich auch richtig Bock hätte, wäre mal so ein äh, Paragliding-Flug in, in Kapstadt oh, von ja. diesem Hausberg Signal abspringen Hill. und dann fliegst du dann so Richtung Camps Bay runter siehst auch nochmal alles von oben. Also ja. das stelle ich mir auch wahnsinnig Wir haben
0: die schon vor. oft gesehen, ne? wenn, man, wenn die dann da gestartet und gelandet sind. Das ist richtig, richtig cool. Das haben auch schon von unseren Lesern richtig viele gemacht und alle haben sehr davon geschwärmt. Aber ja, wie wir gesagt haben, das ist noch nicht alles. Ihr könnt so viel coole Sachen ähm, unternehmen und jetzt mal unbezahlte Werbung. Ähm, ihr könnt euch dann guten Eindruck verschaffen, wenn ihr mal auf Manawa So heißt eine Seite und Get Your Guide zum Beispiel bestimmte Regionen eingebt, da seht ihr, was dort alles angeboten wird und ihr solltet auf jeden Fall ein oder zwei richtig coole Adrenalinabenteuer unternehmen, wenn ihr in Südafrika seid.
1: Ja, solche Tipps findet ihr natürlich, findest du natürlich, natürlich. auch. Auf unserem Blog klickt dich da mal durch. Es ist unglaublich viel, was wir da auf dem Blog haben. Aber Südafrika hat auch einfach unglaublich viel zu bieten.
0: Ja, und was wir an Südafrika ja ohnehin auch lieben, ist, dass man rund um die Uhr draußen sein kann. Also die Outdoor-Erlebnisse, die Liste ist unendlich lang in Südafrika. Allein rund um Kapstadt kann man so viele coole Wanderungen machen, sei es auf den Tafelberg, auf die Hausberge, sei es durch irgendwelche Nature Reserves, die Kaphalbinsel. Es gibt so viele Wanderwege, die auch so schöne Aussichtspunkte versprechen und dir nochmal die vielen Facetten Kapstadts und Umgebung zeigen. Aber eben nicht nur Kapstadt, sondern auch entlang der Garden Route. Dragensberge Panorama Route. Also es gibt überall Wanderwege.
1: Ja, Zizikama National Nationalpark steht mir da gerade ein. Haben auch eine wahnsinnig schöne Wanderung gemacht oder auch in der Hermanus sind wir so richtig schön an den Klippen entlang gelaufen und haben aufs Wasser geschaut, um Wale zu beobachten. Also Südafrika ist auch generell ein Outdoor Activity Paradies für Abenteurer oder für auch für Urlauber, ein, einfach für jeden, der gerne draußen ist.
0: Ja, und dazu findet ihr auf unserem Blog auch unzählige Beiträge. Da könnt ihr euch Inspiration für eure Reise holen. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns einfach. Kommen wir zum nächsten Punkt, Emmy. Da habe ich jetzt keine super coole Überleitung, denn es geht einfach mal um das urbane Citylife in Südafrika und unsere absoluten Lieblingsstadt Kapstadt.
1: Da schlägt doch dein Herz schon wieder oh, höher, wenn du schon dran denkst, <lacht> ja. so schön warm und wie das Feeling dort ist, dieser Vibe dieser Stadt am Hafen entlang zu laufen oder die Säng, den Sängern zuzuhören, die da ja. irgendwie so ein bisschen Straßenmusik machen. Das ist so ein ganz spezieller Vibe, der dort herrscht.
0: Ja, in Kapstadt könnten wir auch irgendwie Monate, wenn nicht sogar Jahre verbringen. Es ist, die Stadt ist... Irgendwie voll groß, aber es konzentriert sich auf einen bestimmten Teil, dass man jetzt gar nicht so wie in Berlin. Berlin überfordert mich immer komplett. So ist es in Kapstadt gar nicht. Man hat so seine Straßen, seine Gegenden, wo man gerne ist. Äh, die Strände sind gleich ähm, ringsherum und ja, es ist einfach diese dieser Vibe, Sobald wir da immer ankommen, fühlt sich so, ach weiß nicht, da gehts Herz einfach Zufri auf ja. zufrieden. Ja und ja. weil man so, man kennt sich aus und Kapstadt ist so eine chillige Stadt und so, ja, so vielfältig, ne? die ganzen Märkte, ähm, die vielen sehr coolen, hippen Cafés der Südafrikaner, die guten Restaurants.
1: Boutiquen und Galerien und selbst die Weingüter würde ich zu Kapstadt zählen, weil die sind ja wirklich nur ein Steinwurf entfernt.
0: Ja, die Weingüter sind so, so eine schöne Region. Bei unserer letzten Reise haben wir uns dafür auch noch ein paar Tage Zeit genommen, sind von Kapstadt rausgefahren und relativ schnell erreicht ihr die umliegenden ja, Winelands. Und das Besondere daran ist, dass diese vielen Weingüter einfach alle so verschieden und für sich einfach so, ja, so wunderschön sind. Du kommst auf das Anwesen und dann gibt es kleine Brunnen und so landschaftlich sind die total schön. Es gibt oft Terrassen, wo man dann auf das Anwesen schauen kann und dann natürlich auch verschiedene Weinproben machen kann.
1: Ich kann mich noch an die Weinprobe erinnern, wo wir an diesem genau wie du sagst, in diesem Brunnen saßen. Und irgendwie war die Welt so komplett in Ordnung. Das war so ein kleiner Mikrokosmos. Wir saßen da unter der Sonne Südafrikas. Zu deinem Wein gab es noch ein bisschen Schokolade. Ja, ich hatte irgendwie.
0: ein Wine-Chocolate-Tasting. Da gab es für jeden Wein auch das Ganz passende klar. Stück Schokolade. Es wurde komplett darauf abgestimmt und das war so cool. Erst nimmst du einen Schluck Wein, dann musst du in dieses kleine Stück Schokolade beißen und dann merkst du erstmal, was in deinem Mund da explodiert und dann werden irgendwelche ganz hinteren Geschmacks, Geschmacksknospen angeregt. Und also es war richtig cool. Und diese wine Tastings sind auch oft, also zumindest war es vor zwei Jahren so, richtig günstig. Es gibt die meist für zwischen drei bis sechs Euro, dass du mindestens irgendwie zwei bis drei Weine probieren kannst oder natürlich noch größere Pakete, aber selbst die sind nicht teuer. Ja, und wir haben ja auch in den Winelands übernachtet und das waren auch, wir hatten zwei richtig schöne Unterkünfte. Ich erinnere mich oh, noch ja. genau daran. Und die waren einfach so, da haben wir uns auch ein bisschen gegönnt, muss ich sagen. Also, ich glaube, das eine Hotel war schon ein bisschen teurer, die Unterkunft.
1: Aber da muss man sich ja auch so ein bisschen gönnen, weil es einfach so schön <lacht> ja. ist und so toll aussieht. Dann denkt man, ja, komm, komm das eine Mal. Da. Ja.
0: Und da hatten wir auch so eine freistehende Badewanne im Zimmer, in dieser einen Unterkunft. Und in der anderen, die war noch irgendwie so ganz frisch gebaut, ne? die war noch gar nicht ganz fertig. Da waren wir irgendwie die einzigen Gäste, weil die noch, wie gesagt, es gab noch nicht mal eine Rezeption, aber Hauptsache das Zimmer war schon mal fertig und das und war das auch war richtig schön. geil. Ja. Und der Pool draußen war schön und die Aussicht auf die Berge waren mega ja, nice. Ähm, aber dazu findet ihr auch einen Beitrag auf unserem Blog, der heißt nämlich Winelands in Südafrika. Da haben wir, uns, haben wir euch auch die Unterkünfte verlinkt und die können wir zu 1000 Millionen Prozent weiterempfehlen.
1: Und als Kontrastprogramm dann Johannesburg. Also wenn wir über Urban Lifestyle sprechen, dann muss man natürlich auch über Johannesburg sprechen. Und trotz anfänglicher Skepsis müssen wir sagen, es lohnt sich doch, da mal vorbeizuschauen. Besonders spannend fand ich an Johannesburg, diesen viele Projekte, die die Stadt unternimmt, um so ein bisschen Urban Lifestyle reinzubringen, so ein bisschen die, ja, das die schlechte Stadt Image wieder auch. Zu beleben, ja. das alte schlechte Image loszuwerden.
0: Weil lasst euch nicht abschrecken von all den Nachrichten. Natürlich zählt Johannesburg immer noch zu einer der gefährlichsten Städte weltweit, aber wenn ihr mit einem Guide durch die Stadt äh, zieht, dann seht ihr richtig coole Ecken. Und unser Guide hat auch immer gesagt, ja, man kann sich hier bewegen in der Stadt, man muss aber wissen, wo man hingehen darf und wo nicht. Und deswegen empfehlen wir euch auf jeden Fall nicht alleine durch die Stadt zu ziehen, lieber einen Guide, der sich auskennt und ganz genau weiß, in welche Ecke können wir und in welche lieber nicht.
1: Genau, viele reisen ja nach Ankunft ähm, in Johannesburg direkt weiter und wir sagen, es lohnt sich schon, dann ein, zwei Tage noch einzuplanen und wie gesagt, mit dem Guide loszuziehen.
0: Ja, ich weiß noch, wo wir bei, der, ähm, ein, bei dem einen Besuch haben wir so eine Skateboard-Tour gemacht. Stimmt, das war ja. auch richtig cool, weil man die Stadt nicht nur zu Fuß erkundet hat, sondern eben nebenbei haben wir auch noch gelernt, wie man richtig cool und lässig ähm, Skateboard fährt, sind an Graffitis vorbei, sind durch coole Ecken der Stadt gefahren und da hat uns auch keiner irgendwie ich sag mal blöd angemacht, blöd angeguckt. Im Gegenteil, angeguckt, ne? die es Leute war... haben
1: voll gut reagiert, ja. das weiß ich noch. Und mit einem Skateboard hast du ja auch einen ganz anderen Bewegungsradius, wie wenn man ja. zu Fuß unterwegs ist. Und dann sind wir, weißt du noch, diese Riesenbücherei, ja, da sind wir hingefahren und ja drei, vier Stockwerke voller Bücher. Voller Bücher, da waren Millionen Bücher
0: und einfach nur so ein ich weiß gar nicht mehr, war es ein älterer Herr da drin, der, wo ich dachte, okay, hoffentlich hat er noch einen Überblick, weil ich blicke hier gar nicht durch. Es lagen nur Bücher so aufeinander gestapelt, nebeneinander gestapelt, bis zur Decke hoch. Du musstest dich so ganz dünn machen in den Gängen. Also da gab es ja, ja. kaum Ordnung irgendwie, aber ich denke mal, dass er in seinem Chaos schon sich zurechtgefunden hat.
1: Ja, den und noch viele weitere Orte haben wir halt auch nur kennenlernen dürfen, weil wir mit dem Guide losgezogen sind er hat uns die Ecken gezeigt.
0: Und da können wir euch empfehlen, dass ich kann es immer nicht aussprechen, Curiosity cool. Hostel in Mabuneng. Da waren wir bei der ersten Reise untergebracht und da ist, ich glaube, Tabo hieß er. Tabo, der arbeitet ja. dafür und macht die Touren. Ich weiß nicht, ob er immer noch dort arbeitet, aber auch bei der zweiten Reise nach Johannesburg haben wir mit ihm wieder Touren gemacht, ähm, auch eine Walking-Tour. Und da sind wir sogar auch in die Townships gefahren und haben noch, ach, super viele Orte in der Stadt besichtigt und da war auch immer auch so eine Demonstration, weißt du noch? Ja, da dachten ja. wir, oh mein Gott, was ist hier los? Auf einmal übelst viel Polizei und Security und ganz viele laute Menschen und da meinte Tabo nur so, nee, alles easy, es sind irgendwie Lehrer oder so, die protestieren für bessere Arbeitsbedingungen ja, ja. und die haben einfach, deren Protest, Protestaktion bestand daraus, dass sie einfach so voll freundliche afrikanische Lieder gesungen haben, Zumindest klang es so, wie der Text war, wissen wir natürlich nicht, aber es war so Gar keine Aggressivität zu spüren. Es waren so die typischen, so die ja, die fröhlichen Afrikaner, die einfach immer gute Vibes Mit, mit Musik und ja. Gesang
1: demonstrieren. Genau. Aber auch die Tour zum Beispiel zum Soweto-Township hatten wir auch noch gar nicht besprochen. War halt auch irgendwie eine Erfahrung wert, die wir hätten gar nicht gemacht, wenn wir direkt weitergezogen wären, raus aus Johannesburg. War auch total abgefahren, welchen. Umständen, die Leute da leben, aber auch versuchen irgendwie so ein, ja, das Alte so aufzubrechen und irgendwie. Das Beste daraus zu machen. Ja. Irgendwie,
0: ne? Genau. Und da könnt ihr auf jeden Fall mal beim Curiosity Hostel gucken. Die bieten ganz viele verschiedene Touren an und können wir auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr nach Südafrika reist und über Johannesburg kommt, gebt euch ruhig ein, zwei Tage, zwei Nächte für Johannesburg und checkt die verschiedenen Gegenden mal ab. Es gibt Unbedingt. dort übrigens auch den berühmt-berüchtigten beliebten Neighbor Goods Market, den gibt es auch in Kapstadt und den fanden wir auch in Johannesburg mega cool. Und ja, checkt mal ab auf unserem Blog, könnt ihr natürlich auch über Johannesburg alles lesen, was wichtig ist.
1: Ja, wollen und langsam nähern wir uns dem Ende der Podcast-Folge. Oh, Aber ja, über eine Sache wollen wir noch ähm, sprechen, was wir auch so cool an Südafrika finden, ist, das Land ist echt einfach zu bereisen. Also es ist überhaupt kein Thema, sich ein schönes Auto zu mieten, über die Straßen zu fahren, von A nach B zu kommen. Die Straßen sind in sehr guten Zustand.
0: Kommt drauf an, ne? Ich weiß noch, in der Wild Coast, ich glaube, das war auch die einzige Gegend bisher, wo es echt, also wenn du da abfährst von der Hauptstraße, bist du richtig lost. Aber
1: Coffee Bay ist auch wirklich <lacht> Boah, ab vom Schuss. Also das war richtig hart. Da Ausnahmen kam, bestätigen da die Regel.
0: Ich glaube, da sind wir mit 5 km h von Schlagloch zu Schlagloch gefahren und ich glaube, du hast so geflucht. Oh, das war, ich weiß noch, da haben wir uns auch einmal verfahren und waren in der krassesten Pampa irgendwo zwischen irgendwelchen afrikanischen Dörfern und es war einfach so schlimm. Aber Leute, generell sind die Straßen, so wie Emmy gesagt hat, wirklich sehr gut und je dichter ihr nach Kapstadt kommt, desto, desto besser, besser werden die. Ja.
1: ja, selbst bei unserer letzten Reise in die Kalahari-Wüste war ja alles komplett in Ordnung, was Straßen angeht. Ja,
0: bis zum Eingang vom Park, ne, als wir ganz oben eingekommen sind, war asphaltierte, sehr gute Straße. Also Aus, das,
1: ja, außer.
0: Außer im Park selbst, da habt ihr dann natürlich Schotterstraße. Ja. Aber da sollt ihr auch nicht schnell fahren, sondern genießen und langsam fahren.
1: Ja, und generell ist Südaf äh, Südafrika irgendwie so Süd einfach. Süde? Südeinfach. Sü Südeinfach. <lacht> <lacht> ähm, also eine SIM-Karte bekommst du direkt ähm, am Flughafen, ist überhaupt kein Thema. Navigation war auch entsprechend und auch einfach. Ja, so ja. machen
0: wir meistens über Google Maps, wenn wir uns vorher offline die Karten runterziehen, dann könnt ihr es halt auch ohne Internet euch durch das Land navigieren.
1: Ja, aber generell hat man auch überall einen ähm, guten Empfang gehabt, außer natürlich in der Coffee Bay. Ja, das, auch das war Schluss auch ist. richtig schlecht. Aber ja, das ist auch einfach. Oder die Supermärkte sind auch irgendwie groß, man bekommt alles. Es ist ja, alles es ist wie
0: bei uns. ne? Und die Supermärkte, ich weiß noch, damals auf unserem ersten Roadtrip von Johannesburg bis Kapstadt, da waren wir ein paar Wochen unterwegs und du findest immer in regelmäßigen Abständen, sei es ein Checkers, ein Pick and Pay, ein Shopride oder so ein Spar, der genauso... Heißt und, auch aus wie unser. Ja. und da kriegt man wirklich alles wie bei uns. Also das ist ganz genau wie bei uns.
1: Und das ist jetzt nicht sonderlich krass teuer, wie man es zum Beispiel aus Island kennt, sondern <lacht> ja, alles ist irgendwie ähm, im Rahmen.
0: So wie bei uns. Ne? Also es gab jetzt nichts, ich erinnere mich an keine Sache generell in Südafrika, die besonders teuer war oder besonders billig. Es ist alles so ein sehr europäisches Niveau, würde ich sagen. Und natürlich findet ihr in Südafrika auch je weiter ab vom Schuss, ihr seid und bei irgendwelchen Locals was zu essen kauft, ist es natürlich sehr günstig, als wenn ihr jetzt im Fancy Café in Kapstadt seid.
1: Aber auch diese Mischung finde ich so spannend, auch ähm, wirklich südafrikanisch zu essen, afrikanisch zu essen, aber auch mal, wenn man sagt, komm, wir haben mal einen Burger zu essen, dass man auch einen Burger essen kann oder, wie du schon sagst, sich nett in den Kaffee setzen kann. Ähm, diese Mischung irgendwie bietet Südafrika so viel
0: ja, und selbst wenn ihr euch selbst verpflegt, so wie wir es auf dem Roadtrip oft gemacht haben ne, und Auch einkaufen gehen, Thema, gar ja. kein Thema, hatten wir alles immer hinten im Coverraum reingemacht, unser Müsli und Joghurt und ein bisschen Obst. Das war alles super easy. Und ja, wir dachten, glaube ich, vorher, ich weiß noch, vor meiner allerersten Reise 2013, da war ich das erste Mal in Südafrika auf genau so einem Roadtrip. Und dass ich da irgendwie schon ein bisschen Schiss hatte. Ich weiß gar nicht mehr genau, was mich nach Südafrika gezogen hat. Aber ich wusste irgendwie nicht, wie ist das mit dem Autofahren und ich und meine Freundin, meine Freundin und ich, ganz alleine irgendwie. Wir hatten schon ein bisschen Schiss, als Frauen alleine durchs also Land verständlich zu reisen.
1: Man weiß ja auch nicht, auf was man sich einlässt. Gar so ein nicht.
0: Wir, waren, wir sind total blauäugig dahin geflogen. Ich weiß noch, dass wir angekommen sind. Dann ging es irgendwie weiter nach Dörben und es war so schlechtes Wetter. Wir wollten eigentlich komplett die Küste runterfahren, dass wir dann aber irgendwann gesagt haben, komm, wir fliegen morgen einfach nach Kapstadt. Da scheint die Sonne und sind dann von Kapstadt aus nochmal die Küste hochgefahren mit dem Auto. Aber selbst das war im Nachhinein, es war echt easy. Es gab kaum oder eigentlich keine Momente, wo wir irgendwie Schiss hatten, ähm, auch als Frauen alleine durchs Land zu reisen. Klar war das mit dem Linksverkehr erstmal ein bisschen strange für meine Freundin. Die ist nämlich gefahren und musste sich erst immer auf dem Parkplatz ein bisschen eingrooven.
1: Aber ich muss sagen, man gewöhnt sich da so schnell daran, weil man ja die meiste Zeit dann doch mit dem Verkehr schwimmt durch die Stadt, durch die Straßen. Und genau. ich sag mal, es kam schon mal zur einen oder anderen Situation, wo ich dachte, oh, ich bin auf der falschen Seite, aber auch nur, weil ich mich an niemanden <lacht> anders orientieren konnte und allein auf der ja. Straße war. Und dann hat es auch irgendwie auch keinen interessiert.
0: Ich weiß noch, oh, sorry. Ja. Aber
1: das war auch wirklich die Ausnahme. Also das ist super easy, sich dann wie einzufügen.
0: Da bin sogar ich mal zehn Minuten Auto gefahren. Da war zwar keiner auf der Straße, aber da hat er gesagt, komm, Bolle, jetzt nach vielen Jahren setzt du dich mal wieder hinter das Steuer. Ich saß da auch wie eine Oma, den Sitz ganz weit nach vorne. Und bin dann mit ja, so 15 km/h diese Straße lang gefahren. Und ich dachte mir so, nee, kein Bock. Ich bin nicht so der Autofahrer. Aber ja, schon damals war es super easy, durch Südafrika zu reisen. Und jetzt mit den insgesamt vier Reisen wird man auch immer sicherer, was es angeht. Man kennt die Gegebenheiten, die Eigenheiten des Landes. Man weiß zum Thema Sicherheit besser Bescheid. Und auch zu dem Thema haben wir einen sehr ausführlichen Beitrag auf dem Blog mit äh, jemandem, der vor Ort wohnt. Die liebe Tini hat uns da ganz gut unterstützt und uns liebe viele, Grüße. viele Tipps zu diesem Thema gegeben, weil es ist doch nochmal anders, wenn man nur im Internet was recherchiert, als wenn man wirklich die Infos von vor Ort bekommt, wie es wirklich ist. Also lest euch den Beitrag auf jeden Fall mal durch.
1: Ach bolle, jetzt wo wir so drüber sprechen, habe ich wieder richtig Lust, in dieses Land zu reisen und ich kann es gar nicht abwarten, bis wir es endlich mal schaffen, wir haben ja. Das, ja. Jedes Jahr oder die letzten Jahre uns immer vorgenommen, mussten das leider.
0: Canceln, ja, wegen Corona. Die hat uns da, das Virus hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht.
1: Aber ich glaube, dieses Jahr könnte es endlich mal wieder wahr werden. Ich
0: könnte, Emmy. Wir haben ja in der letzten Podcast-Folge schon angesprochen, was wie unsere Pläne für den Winter sind. Und das wird definitiv kein könnte, sondern wird. So. So, nämlich, Leute. Und wenn ihr jetzt hoffentlich auch Lust bekommen habt auf Südafrika und noch ein paar Infos sucht, checkt unseren Blog ab, schreibt uns, guckt euch eure äh, guckt euch eure Videos, guckt euch unsere Videos bei YouTube mal an. Da haben wir sämtliche Reisetagebücher aus Südafrika hochgeladen.
1: Da waren wir vor der Kamera und mit der Kamera zwar noch nicht so professionell, <lacht> aber ich denke, es ist auf jeden Fall Man luneswert. kann sich mal angucken, ja. genau.
0: Und falls der eine oder andere auch im Herbst, Winter nach Südafrika reisen möchte, dann meldet euch doch vielleicht, kann man sich wieder vor Ort treffen, wie das eine Mal, da haben wir uns in Kapstadt nämlich mit, ich weiß gar nicht, wir waren glaube ich 10, 11, 12 Leute, wir hatten einen Aufruf gestartet und cool, gefragt, ja. hey, wer ist in Kapstadt, wollen wir zusammen essen gehen und da kam echt eine kleine Truppe zusammen, das war super cool.
1: So Wolle, aber jetzt glaube ich sind wir wirklich angekommen oder willst du noch was sagen?
0: Ja, eine Kleinigkeit möchte ich noch hinzufügen. Ihr könnt auf Instagram mal südafrika.liebe eingeben. Das ist unser Südafrika-Channel, wo wir euch jetzt wieder vermehrt mit Südafrika-Tipps und schönen Bildern versorgen werden. Also checkt den Kanal mal ab und gebt uns vielleicht ein Abonnement. Und in diesem Sinne, Emmy, würde ich sagen, jetzt ist es aber Schicht im Schacht. Wir haben noch viel zu tun heute. Und danke, dass ihr eingeschaltet habt.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge von Auf und der Worn.
0: Der Reisepodcast mit Emi und Bolle.
1: Liebe Grüße. <lacht> tschö, tschö, baba. Ciao.